0: Es ist Montag, Woche 2 in Albach. und langsam fühlt sich das Forum wieder wie früher an. Ab heute findet nämlich wieder jeden Abend ein Empfang statt. Schon am Samstagabend war der Böglerhof beim Senecure Group-Empfang gut gefüllt, auch mit auffallend vielen jungen Menschen. Ein prominenter Gast war Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Es ist sein erstes Mal beim Forum Alpbach. Und wie fühlt sich jetzt ein Gesundheitsminister in der Pandemie unter so vielen Menschen? Naja, ich probiere schon, dass ich ähm, so gut es geht Abstand halte und keine Hände schüttel und schaue, dass dass man nicht zu lange mit zu vielen Leuten auf zu engem Raum steht. Ob ihm das auch wirklich gelungen ist, haben wir nicht kontrolliert. Die PCR-Testkontrollen beim Eingang, die waren jedenfalls
1: streng. Presse Play was in Alpbach wichtig wird. Tag 7
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Eva Winreuter und heute führe ich mit meiner Kollegin Anna Wallner durch diese Folge. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein war natürlich nicht nur zum Socializen hier. Er sprach am Sonntag über ein Thema, das uns auch nach Covid noch beschäftigen wird. Die psychische Gesundheit. Darüber machte sich übrigens auch Diana Kindert am Samstag Gedanken. Die junge deutsche CDU-Politikerin legte einen bemerkenswerten Auftritt hin, als sie darüber sprach, wie einsam junge Menschen sein können, obwohl die ganze Zeit die Handy klingelt. Braucht es eine neue Definition von Einsamkeit? fragte sie sich. Mit Essen und Kultur setzte sich wiederum das Künstler Do, Hanni und Bunny auseinander, die Sonntagmittag im Kongresszentrum eine recht lebendige Vorstellung hinlegten. Für ihre essbare Installation hatten sie quer durch den Kremenach-Saal Obst und Gemüse nach Farben sortiert. Das sah so gut aus, dass wir hier im Podcast finden, das könnten sich doch auch Supermärkte abschauen. Mit der neuen Woche haben nun die Wirtschaftstage in Altbach begonnen. Man erkennt das auch daran, dass nun noch mehr Prominente das Dorf erreichen. Unser Kollege David Freudenthaler hat Joseph E. Stieglitz getroffen. Der US-Amerikaner hat vor 20 Jahren den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Und er beehrt das Forum inzwischen seit vielen Jahren. Auch das Virus konnte ihn dieses Jahr davon nicht abhalten. Am Sonntag hat er hier zum Thema Towards a the Post-Carbon Economy referiert. Auf der Terrasse des Alpbacher Hofes haben sich die beiden aber nicht nur über Wirtschaft unterhalten, sondern auch über die Rolle der USA in Afghanistan, die ökonomischen Kosten des Krieges und was Stieglitz am meisten Sorgen macht. Er ist heute
1: unser Gast des Tages. Professor Stieglitz, after this tremendous US-Debacle in Afghanistan, Can we say that Joe Biden has his best days as US president already behind him?
2: Uh, absolutely not. I mean, the, the, this is, uh, uh, the failure is uh, a 20-year American failure. Uh, if after spending a trillion dollars and so many lives, uh, uh, President Bush, President Obama, President Trump couldn't fix it there is no reason to believe in a couple of months president biden can fix it the inevitably there was going to be chaos uh, at the exit in fact the moment president trump signed the agreement to leave it set in motion the uh, final scenario so in some sense the real failure in the exit was president trump and the way he uh, didn't adequately prepare for it and handed the mess to President Biden. But the
1: way Biden handled the exit led to a lot of displeasure among Western partners. It wasn't done the best way, right?
2: That's right. It, 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 I mean, I, let's be frank, it was not done the way we would have hoped it, it would have been done. And so it clearly... Uh, uh, it, 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 doesn't go to his credit but uh, the point I was trying to make is it could have been done better but no matter how it was done there would have been chaos and um, it could have been a lot worse Uh, a lot more people could have been killed in the process of the American departure I You know, quite frankly, I'm disappointed that more efforts aren't being made. That the United States and other countries, including Austria, aren't doing a better job at accepting the refugees. Um, this is a humanitarian crisis, so, and I would have hoped that more people would step up. More countries would have stepped up.
1: What do you think should Austria, for example, do?
2: Well, I think uh, everybody has to do their part in accepting uh, the refugees. It's a humanitarian crisis. There are international agreements about how, about accepting refugees in the context of this kind of humanitarian crisis. And I think uh, countries uh, ought to fulfill the obligations which they agree to, knowing that there are moments like this where we all have to do our part.
1: Apart from all the human suffering, the Afghanistan war was tremendous cost-intensive. According to the Cost of War project at Brown University, it cost more than $2 trillion. dollars. Is there any economic justification for this?
2: Well, When you go to war, you don't in general ask, can we afford it? When we went to war in World War One, we didn't do a cost-benefit analysis. When we went to war in uh, World War II, we didn't do a cost-benefit analysis. Okay. Uh, but the issue of uh, going to war, one has to do an assessment of what are the benefits, what are the risks, what are the potential costs, especially when a war is not imposed on you. You know, when the United States was attacked by Japan, uh, when Western values were at risk in the war in Europe at World War II, uh, we had no choice. But um, we had a choice in Afghanistan. We could have had uh, an operation against uh, uh, Al-Qaeda, against the um, bin Laden that was responsible for Uh, the Twin Tower attack, 9-11. We could have done something about Saudi Arabia, who provided the money. Uh, There was absolutely no excuse for going to war in Iraq. The UN said there were not weapons of mass destruction. If we had just listened to the information that was publicly available, there was no reason for that war. Those two wars together, which are really, uh, in one sense, uh, a war, A single war. Um, The number you mentioned is two trillion. I wrote a book uh, called The Three Trillion War. Uh, That was in uh, 2008. I wrote that book. And at that point, our estimate was the cost of the war was three to five trillion dollars. Now the number is much greater. And uh, in particular, The numbers that the United States will be spending for health care and other care directly related to our returning troops is over one to two trillion dollars, just for caring for their disabilities. So in terms of the cost of this war in as we put it in people and sure, sure. material goods, it's been an enormous. When President Bush went to war, he said it would cost somewhere around 60 to 120 billion dollars. It was laughable um, that, and it was very clear, it was not motivated by any good analysis of uh, uh, the long-run interest of the United States or the world. It was a terribly bad political calculation.
1: When we talk about the geopolitical situation, China is the declared ideological counterpart to the United States. But can we still divide them into the capitalistic states and the communist
2: China? China doesn't have a strong ideology. The uh, party is not really grounded on a a, a broad conception of uh, two different frameworks for the problems uh, of social justice, I think the West does have a strong commitment to human rights and democracy, and it's a genuine one. We don't always live up to it, especially in the United States. We haven't lived up to it, and we aren't living up to it in the Republican Party. But there is, you know, in much of the Western world, a strong commitment to that. And that is the source of the conflict today, between those countries that are committed to human rights and democracy and those that are not. Mm -hmm.
1: But how would you describe the state of American democracy?
2: That has been the big disappointment in the post-Trump era, that the Republican Party has marched ahead, committed to undermining voting rights, just passed uh, in Texas, uh, undermining those voting rights. Um, They've made it very clear that Knowing, recognizing that they have become a minority party, the only way to get power is to undermine democracy. Mm-hmm. A majority, a vast majority of younger people support principles of human rights, uh, principles of uh, uh, restoring ec- some kind of economic balance, uh, uh, reducing inequality, addressing climate change. and knowing that history is against them, there's, uh, they've taken the view, we're going to have power in any way we can, even if it involves undermining democracy. To me, it's so un-American, it's so disturbing, there's not much I can <laughs> say except that when I was growing up, uh, there was a, uh, it was unimaginable that we would wind up in this state.
1: Was heute in Alpbach wichtig wird.
0: Wir haben es ja schon gehört. Ab sofort wird in Alpbach wieder jeden Abend gemixt und gemingelt. Das ist ein wichtiger Teil des Forums und der Grund, warum viele Besucher mit einem Schlafdefizit aus Alpbach nach Hause fahren. Nach der virusbedingten partyfreien Saison 2020 fährt der Ort aber erst langsam wieder auf normale Betriebstemperatur. Es bleibt immer noch vieles abgesagt und die Empfänger sind deutlich kleiner als vor covid so findet am Montag wieder der Magenta Summit für geladene Gäste und die Magenta Night für alle im Böglerhof statt. Schon am Sonntag gab es das A1 Get-Together im Jakoba. Am Dienstag gibt es erstmals in Alpbach die erste European Night. Der neue Partner des Forums wollte sich ein eigenes Social Event nicht nehmen lassen. Und das Land Niederösterreich litt wieder am Mittwochabend in dem Berggasthof Hornboden.
3: Apropos Partys. Dass die zu Alpbach irgendwie dazugehören, zeigte auch eine kleine Umfrage bei der Speakers' Night des Club Alpbach Steiermark am Samstagabend. Gefragt wurden da alle Gäste im Publikum und auch die im Online-Konferenz-Tool Hoppe, was für sie am Forum eigentlich am wichtigsten ist. Und die Nächte im Gasthof Jakoba, die bekamen die meisten Punkte. Die Speakers' Night, die dieses Jahr, Achtung Transparenzpassage, ich moderiert habe, fand zum 15. Mal statt. Stipendiaten aus verschiedenen Ländern halten da vor einer Jury eine Rede, auf Englisch, diesmal digital only, nicht länger als zwei Minuten 30, zum vorgegebenen Thema We Speak as One. Die Gewinnerin ist Marina Vanni. Sie ist 26 und Journalistin aus Argentinien. Sie war von dort zugeschaltet und die Idee zu ihrer Rede kam ihr erst wenige Tage vor dem Auftritt und zwar in der Badewanne, wie sie uns in einer Sprachnachricht verraten hat. Weil uns ihr Auftritt wirklich beeindruckt hat, haben wir uns entschieden, Marina Vannis Speech komplett zu senden, damit sie ihn auch hören können.
4: We know how to introduce ourselves. Name, occupation, age, nationality. We shake hands, we smile politely, we post a 15 second video of the moment and then we leave. Between online updates and the 40 hour work week, we become indistinguishable from one another. Between LinkedIn and anxiety and Zoom meetings and clap emojis. If I don't live stream my success, does that mean I'm a failure? We lose sight of our mission. We lose sight of what matters. A physicist forgets about the wonders of the universe. A teacher forgets what it was like to be a child. A journalist forgets about the quest for truth. But truth is not gone. Truth is the calluses on your hands, or that book that's worn out because you've read it so many times. It's the pages of the master thesis you wrote and your reaction to a rejection letter. Truth is sweat, trials, errors, And that question you've spent years trying to answer. Truth is success when there's no audience. Truth is your story and no one else's. So speak as one in all your uniqueness, your boldness, your strength. Show me why you do what you do, why you love what you love, and others will follow because passion is contagious. Show us the truth in your voice and embrace your role in this choir so that we too, in unison, can speak together as one. Thank you.
3: Und das war schon Folge 7 unseres Kongressjournals. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Erzählen Sie davon, wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin. Eine Langfassung des Interviews von David Freudenthaler mit Joseph Stieglitz können Sie demnächst auch in der gedruckten Presse und natürlich online lesen. Wir melden uns noch dreimal morgens um 6 Uhr von hier. Kommen Sie gut in die neue Woche oder nach Albach, wenn Sie heute oder in den nächsten Tagen noch anreisen. Adieu und ciao.